1: Виталий, уже выныривайте из телефона, мы в эфире. Виталий э, Милонов, студия радио «Комсомольская правда», депутат Госдумы. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я напоминаю,
1: что вы не только слушаете нас по радио, но и смотрите прямую трансляцию ВКонтакте, а это значит, что вы не только лайкаете со страшной силой, но и задаете вопросы. Ну, или, по крайней мере, комментируете то, что мы обсуждаем, и подкидываете нам темы. — Естественно. Ну, на самом деле наши слушатели знают, о чем я начну с вами говорить. Это просто очевидно, потому что это вызвало горячейшие дискуссии в эфире радио «Комсомольская правда». Я сейчас имею в виду судьбоносное решение Смольного о создании э, Министерства счастья. Совета по улучшению качества жизни имени Александра Беглова. И председателем этого совета будет Беглов. Э, улучшение качества нашей с вами жизни. Э, петербургцы очень испугались этой инициативы. Что думаете вы? Нахрена? Э, позвольте прямо вас спросить.
2: И знаете, я просто это, об этой инициативе ничего не слышал.
1: Очень мне жаль а, вас. Поэтому очень мне вас жаль. сказать,
2: что мы все испугались, я ну, не могу. Вот.
1: А, да вы вообще не испугливы, насколько да, мне известно.
2: Но, э, Просто даже, к сожалению, вот я пытаюсь поддерживать себя в тонусе информационного поля, но в пятерке Яндекса, а Дзена, извините меня, по Петербургу Этой новости просто нет. Я думаю, что... Госпожа
1: Карпушина, это ваша личная недоработка. То, что инициатива вашего шефа Александра Дмитриевича Беглова, ее почему-то не оказалось в пятерке Яндекса. Я сейчас тоже погуглю, но это прям безобразие, провал, я бы даже сказала. Но, тем не менее, это громкая новость в Петербурге. Еще раз, давайте-ка я вам скажу так.
2: Может быть, вы какой-то фейк опять диражируете? Просто я от вас всего чего угодно могу ожидать.
1: То есть я такой фейкомет, да, по-вашему? Конечно.
2: Вам, вас хлебом не корми, только дай что-нибудь вот такое гадкое попридумывать. Но что касается «Совет по улучшению качества жизни», Царь я... ну, Милонов кто-то...
1: даже не верит в эту инициативу. Я вам скажу, чтобы вы поняли, насколько правдоподобная и пугающая эта инициатива. Заместителем главы нового совета по улучшению качества жизни у нас становится господин Рыгашев. Остальных членов пока де... держат в секрете. Но нам обещают, что этот совет будет собираться как минимум
2: два раза в год. Слушайте, я думаю, что если мы узнаем, какое, ну, какой функционал будет у него, может быть, вы и не будете так смеяться. Может быть, что-то поменяется, потому что, э, возможно, это какое-то имеет ну, применительно там практическое значение. Вот я действительно на самом деле вы смеетесь как обычно. Да, конечно, я смеюсь, потому что ничего смешнее, чем это несерьезные я давно не слышала. Нет, на самом деле нам действительно иногда нужно обсуждать некие фундаментальные вещи, потому что мы, потому что Главным критерием, индикатором эффективности власти является повышение качества жизни.
1: Значит, чтобы вы понимали, подождите, Виталий, чтобы вы поняли, что я, конечно, никакой не фейкомет. И вообще, честно говоря, я ну, придерживаюсь все-таки опроверенной информации. Мы сейчас... Соответствующий документ размещен на сайте администрации. Вы можете это посмотреть в разделе «Антикоррупционная экспертиза». И э, новый совет будет заниматься повышением качества услуг в социальной сфере чтобы вы понимали. То есть еще лучше будет социальная сфера.
2: Но Виталий, это еще... нормально. Ну, но на самом деле, вы поймите, у нас действительно есть некий, некий вакуум, В социальной связанный, сфере? связанный, возможно, с недостаточной активностью участников гражданского общества сейчас, связанный с тем, что мало содержательных идей мы сейчас видим, которые бы могли интенсивно повышать эффективность повышать и качество нашей с вами жизни и в частности возможно, и в социальной сфере почему потому что как правило когда ты смотришь на большинство инициатив которые сейчас рассматриваются ну как правило это либо федеральные и законодательные инициативы с понятным прогнозом потому что они ну, будем так говорить более такие ну нельзя сказать популистские конечно ну они В общем, не совсем сбалансированы. Либо это инициативы, связанные с увеличением расходов бюджета. Ведь деньги потратить вам много не надо. А вот потратить их с умом и правильно, и оптимизировать эти траты, вот это действительно было бы неплохо. Поэтому, возможно, сейчас пришло время пересмотреть пакеты социальных услуг и, может быть, их качественно улучшить.  — Посмотрите, какой
1: взвешенный Милонов, да, прям даже удивительно. Никаких тут вам шут, шуток, прибауток. Вот прям защищает реально губернатора. Единственное, что я должна сказать, Виталий, учитывая то, что вы не прочитали этот документ, здесь есть любопытная цитата, которая мне очень нравится. А, вот эти все социальные проекты будут обсуждаться с учетом внимания. Это цитата. С учетом проактивного и человеко-центричного подхода. Ничего... стоп, ничего вам не напоминает вот это вот сима, вы этот лексикон не узнаете? Проактивный человекоцентричный. Это мне
2: лексикон напоминает Су. Э- э- да, О, да, сумма.
1: тепло. Вот
2: знаете, вот такая... Ц- это,
1: по... Центр управления развитием
2: региона. Вот, и э, 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 вот когда начинают э, использоваться слова проактивные <свят> и так далее... <свят> да, да, да,
1: да. да, Ой, молодец, Виталий, э, молодец, молодец. Как правило,
2: это не очень хороший знак. <свят> это все равно, что посеять, э, посев, сделать и так далее. То есть это значит, что где-то потратятся деньги без какого-либо какой-либо видимой реализации. <свят>
1: а я вам больше скажу, что вообще-то вот этот вот проактивный человек экоцентричный, изначально э, весь, все вот эти вот слова, они вышли родом из дианетики. Э, Ух ты! Э, секта, признанная нежелательной. Рона Хаббарда? Да, Рона Хаббарда, нежелательной в Российской Федерации. Я обязательно должна дел- сделать это дискрейм. И мы знаем, кто в, наши, в нашем правительстве, ну, некоторым образом является м- м, провозвестником этой секты. А еще все это проактивные и человекоцентричные очень напоминает нам бессмертный мем господина Беглова. Активнутый, э, да, наши горожане, противные и активнутые. Помните, Виталий?
2: Противнутые?
1: Помните, такое не забывайте Я могу
2: сказать одно, что, в принципе, и у вас, и у меня... Бывают оговорки. — Верно. — Ну, вот вы пытаетесь вспомнить какие-то оговорки. И эм, я же, понимаете, почему не, не очень это поддерживаю? Потому что это лишает нас конструктивного конструктивной дискуссии, о а вас, кстати, и конструктивной критики. Ведь вместо того, чтобы ну, действительно рассказать о каких-то проблемах, которые надо решать, мы обсуждаем, там, как кто сказал, как кто надел маску, как кто сфотографировался.
1: Нет, Виталий, это, вот теперь, это не... когда у нас есть совет по улучшению качества нашей с вами жизни, нам уже ничто не будет мешать решать реальные проблемы горожан. Губернатор Теперь займется нами, с вами. Держитесь, друзья. Держитесь, господа. Держитесь, горожане.
2: Ну, Совет-то будет заседать дважды в год, поэтому я не думаю, <с <с что мы, ну, действительно, это такой орган постоянно действующий, требующий особого нашего внимания. К тому же губернатор губернатор руководит городом. Ему вот ему и удобно делать так. Ему такой совет нужен. Давайте мы посмотрим, какие будут первые результаты этого совета. Тогда действительно, может быть, мы все вместе с Александром Дмитриевичем и скажем, нет, нас не удовлетворяет такая работа. А может быть, и вы, вы согласитесь, знаете, вот, а вот интересное предложение. Я бы, делаем. честно говоря, хотел видеть м- вот не проактивное, вот это вот интерактивное, Ч- да? А, человека да и прочие цуровские штуки, вот. а я бы хотел бы видеть, например, более активную позицию нашего молодежного парламента.
1: О, это, кстати, прекрасная э, мысль и идея. У нас, если останется время, мы поговорим о молодежном парламенте, но у нас еще с вами застройщики. Прям, вы знаете, прям застройщики-застройщики, потому что... Это
2: чума Подождите, не начинайте,
1: века. на нас реклама наступает. Сейчас начнете, и мы не закончим, и не сможем дать рекламу. Просто наши слушатели звонят, и прям вот конкретно к вам, Виталий, обращаются. Программа накипела. Да, мы сейчас вернемся. Буквально маленькая, а, господи боже мой, музыкальная пауза, реклама, и мы с Виталием обрушимся на застройщиков со всей страстью.
3: Шепчет ветер где-то
0: Милонов Я слушаю Радио КП Потому что здесь самые оперативные новости И тебе рекомендую Запретный Милонов
1: 17-16 в Петербурге И мы продолжаем беседы С Виталием Валентиновичем Милоновым А вы чего вы не лайкаете нас? Вот прям лайкайте, прям смелее, прям, ну что что может быть интереснее, чем наша беседа с Виталием Валентиновичем. Слушайте, Виталий, мы пообещали поговорить э, по поводу застройщиков. И по поводу, э, даже на самом деле, не столько по поводу застройщиков, хотя, конечно, это тоже тема. Э, звонят слушатели уже, ну вот всю неделю сегодня звонили слушатели, которые говорили о том, что абсолютный беспредел у управляющих компаний которые насажены застройщиками, понимаете, да, этот а, симбиоз, Я который происходит.
2: Очень неплохо разбираюсь в этой сфере.
1: Вот, и они говорят о том, что там ну там, там творится какой-то абсолютный беспредел и по закону ничего невозможно решить, потому что очевидно происходят коррупционные схемы, очевидно всем проплачено и даже какие-то заявления в прокуратуру остаются без движения. И это тенденция из многих районов города. Кстати, из вашего пушкинского, из московского звания. Я
2: что? почти все эти ситуации знаю. И эти же люди приходят и ко мне в том числе. И да, у людей возникает ложное ощущение, что они напишут прокуратуру, да, и прокуратура конечно. разберется. Но прокуратура это же не ответ на все вопросы. да, Она должна сама запросить у инспекции, живоинспекции. И, к сожалению, зачастую живоинспекция... Ну, как бы вам сказать С точки зрения закона Ну, может быть, формально подходит Будем так говорить Не не изучая вопрос Формально Это еще другие инспекции, надзоры всевозможные Которые у нас существуют в большом количестве Они дают лицензии Продлевают И, откровенно говоря, есть вот случаи Вот я вам могу сказать В Петербурге и в Пушкинском районе Просто откровенные негодяи
1: да, абсолютно. Негодяй,
2: знаете, который знает: ну, все знают, что это негодяй, что его нельзя ни в коем случае давать лицензию. А он получает. И чего? И вот... он получает, и все. И потом чиновник говорит: а что, я уже не могу ее отозвать? А он вроде все бумажки представил. И э, я серьезно считаю: вот эта вот вся наша вот масса ненужных контролирующих инстанций, которые неэффективны. Вот здесь нужно провести совет по качеству жизни, провести. Вот, вот, вот этим а, должен заниматься конечно, совет по качеству считаю, жизни. Я считаю, что единственным челов... единственной силой, которая вправе выбирать обслуживающие организации, должны быть жильцы. Знаете почему? Потому что если они выбрали, вот вы сами, товарищи, и расхлебываете. Верно. Вы себе этих уродов, негодяев или прекрасных людей назначили, они вами управляют. Вы сами этот выбор сделали.
1: Если уж в масштабах страны так а невозможно, если, то, а конечно, на слушайте, уровне... Слушайте, хватит.
2: Ну, ну послушайте, так подождите, вот,
1: Виталий, так может быть, надо какой-то если закон Если мы принять? допускаем,
2: что инспекции, комиссии и прочие там надзоры сейчас не видят, не слышат или не хотят, тем самым мы подставляем государство, да. мы перекладываем вину с этих негодяев-частников, которые воруют и там ничего не хотят делать, уже на государство. И люди говорят, а почему вы не реагируете? Я считаю, что в Петербурге в качестве эксперимента, хотя это по всей стране нужно сделать, надо использовать портал госуслуг для того, чтобы выбирать управляющую организацию. Тогда мы закончим вот эту жуткую историю с липовыми протоколами, потому что вы не представляете, что происходит. Люди собе- проводят собрания, приносят протокол, да, через да. полчаса какой-то засранец, которого не хватает у нас в отряде шторм Z уже давно. Вот, Приносит и говорит: А мы провели еще следующее собрание через полчаса, и люди выбрали на меня. Вот, вот Понимаете? Вот, вот, и да. это, это вот ну, схема. реально. И это вообще э- практически неразрешимая ситуация, кроме той ситу- того, того, того случая, если мы э- сейчас сознательно пойдем на то, чтобы доверить людям этот сложный выбор.
1: Что нужно? Прописать какую-то новую... Да,
2: вопрос вообще выеденного яйца не стоит. Я думаю, что на федеральном уровне, я думаю, что сейчас как раз у нас депутатов много, они уделяют большое внимание Вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Если им необходимы федеральные поправки, мы готовы их провести. Но я займем чем но, но я считаю, что и на уровне регионального ЗАГСа тоже можно подготовить пакет инициатив и законопроектов, который действительно сделает так. Вот вы, когда выбираете себе страховую компанию, вам же никто не навязывает ее. Вы сами выбрали, сами несете ответственность. Если она плохая, извините, сами такую выбрали. — У нас портал госуслуг, он же стал действительно очень эффективным. — Да, Вы... он
1: хорошо работает, он стал...
2: И раньше я на него ругался вообще, с этим телефоном сидел и на телефон орал «Ах ты сволочь, скотина тупая». Теперь я вижу, что там я получил штраф на мотоцикле, и мне тут же в госуслугах э, этот штраф появился, тут же фотография, где я штраф допустил, или не я этот штраф сделал. Понимаете, а это удобно. Почему не сделать раздел в ваш ЖКХ?
1: Значит, что мы делаем с вами? Я предлагаю, предположим, Четербоку, по крайней мере, начать разрабатывать... Ну,
2: Денис этот... Саныч у нас уже, теперь я понимаю, финансами, Человек занятой. финансами занят. Там триллионный бюджет, это не хухры-мухры, там, это действительно серьезный вопрос. У нас есть огромное количество других депутатов, которые я уверен, с удовольствием подключиться. Почему? Потому что чем раньше это сделают в Петербурге, тем меньше будет критики в наш же собственный адрес, дорогие товарищи. Тогда люди смогут сами выбрать... Вот давайте так честно скажем. Не у меня, вот уж тем более, не у Алексея Цивилева, Макарова, там, Андрея Малкова, не знаю у кого, нету своих интересов в той или иной управляющей компании вообще. Нам интересно, чтобы люди выбирали себе такую компанию, от которой они будут счастливы, от которой они будут рады и не будут к нам ходить Дорогие и материться. Дорогие
1: депутатики, депутаты наши родные петербургские, вот настал тот момент, когда вы можете продемонстрировать, что вы не бездельники и не коррупционные элементы, которые отстаивают те ну или иные. Хватит, что ну это какие хватит?
2: коррупционные нет. элементы? Но у них поправок вы нету, ничего быть нету. Полезными ну людям. что вы.
1: Да, и поправок у них даже
2: бедных нет. Поправок... Господи, зачем
1: они вообще нужны? Ладно, Виталий, хорошо, мы на самом деле с вами анонсировали то, что у нас еще сегодня будет международные темы, а мы что-то действительно с вами заострились на городе. Ну,
2: потому что если, <гум> если какой-нибудь там негодяй, там, которого выгнали из всех и администрации, и управляющих организаций, сейчас захватывает дома один за другим, подставляя, возможно, самые липовые в жизни протоколы, а мы ничего не можем сделать, и, понимаете, вот люди приходят ко мне, к депутату, говорят, помогите, <гум> а я, я даже сходил в эту инспекцию. Я даже сходил к ним и сказал, что вы делаете? Почему вы этой обслуживающей организации дали лицензию?
0: А он она говорит, меня, она меня
2: смотрит такими полустеклянными глазами. И я понимаю, что в эти, этим глазам абсолютно наплевать на то, что этот человек негодяй. Понимаете? Эти вот в вот, 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 чем беда. Поэтому еще раз давайте мы доверим государственный под контролем именно государству, системе, выбор единой управляющей компании, вернее, не единой, а той управляющей компании для дома, которую хотят. И И мы сразу выдохнем, мы сразу можем уволить огромное количество чиновников, которые сейчас, с одной стороны, получают зарплату, с другой стороны, совершенно бесполезны, потому что они не контролируют эти управляющие компании. Все.
1: Да, принято. Хорошо, слушайте, мы делаем с вами опять же небольшую музыкальную паузу. И уже в следующей части нашим слушателям я обещаю, что мы никуда не уйдем от э, тем э, Каховки, Белгородской области и вот этого всего. Мы сейчас об этом обо всем поговорим. Чуть-чуть передохнем и вернемся.
4: Столько дней. Он не зная, правды, просто шел за ней. Убивая навсегда свою мечту, но только ту, кого не мог понять, только ту, он и не мог забыть. Так...
0: запретных милонов слухами земля полнится а на радио кп только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую запретных милонов.
1: 17.33 в Петербурге и в Виталии. Никуда мы с вами не можем деться нет от подрыва Кококовской ГЭС, ни от обстрела Белгородской области. Вся вот эта ситуация, ну, как бы контрнаступ в СУ. Давайте сделаем такую небольшую информацию от Милонова. Вот а, как бы вы охарактеризовали эту ситуацию? Многие, ну, понятно, что у очень многих панические настроения. Я не то чтобы призываю вас панические настроения развеивать. Как вы видите эту ситуацию?
2: Ну, что касается подрыва Каховский Горс, то там а, эта ситуация с сентября месяца прошлого года. И тогда уже мы просчитывали последствия подрыва, потому что уже тогда а, был период, когда Активно стали э, стрелять и целиться в сторону дамбы, в сторону плотины. И э, уже нами были просчитаны варианты развития событий. Именно за счет этого и удалось избежать э, катастрофического какого-то сценария. Почему? Потому что мы знали, что произойдет. Мы рассчитали примерно площадь подтопления. случае, если это будет плотина разрушена. Конечно, это экологическая катастрофа. Которую, за которую целиком полностью вина лежит на тех, кто это сделал, на украинской стороне. Почему? Потому что разлитая вода ну с точки зрения, как бы, ну вот пришла, она потихонечку будет уходить. Она... Да
1: это понятно. Там все, все ясно, что экологическая катастрофа, там действительно неправимый там, ущерб. И, и,
2: и, и кладбища размытые, и захоронения разные размытые, и в том числе и свалки. Да а, и Крым за, будет за, обесточен, за, к сожалению. За, захватило
1: сейчас на самом деле да, даже Крым-то
2: не... как раз Крым как раз он питается В общем-то по энергетическому мосту Я сейчас
1: не, по, не про энергетику, а про воду В Крыму всегда была проблема с водой В ситуации с... ну, сейчас Давайте мы вот в эти экологические дебри не углубляться Потому что специалисты об этом расскажут Я сейчас не совсем об этом Я сейчас о том, что есть ощущение Что э, руководство на местах В общем и целом Выглядит несколько растерянно Потому что про ту же самую Белгородскую область Которая подверглась нападением и обстрелом и всему вот этому. Значит, то говорит Ахмат, в смысле, Господи, Рамзан Ахматович говорит о том, что он, значит, туда придет, Пригожин говорит, что он туда придет. Власти говорят, какую-то местную власть, губернатор Гладков, какую-то чушь. Все в этой ситуации выглядят какими-то неубедительными и растерянными. И становятся от этого как-то, знаете, не по себе. Есть ощущение, что нет единого, единого представления о том, как действовать.
2: Что касается э, ситуации в Белгородской области, это действительно для меня э, ну, большая трагедия в связи с тем, что э, я вижу здоровых детей, которых вывозят из э, приграничных районов в Белгород, спасая их от, э, от бомбежек.
1: Ну, то есть вы говорите... Вы хотите сказать, что они должны были остаться, взять я, оружие не, в руки Я и...
2: считаю, что любой мужик в Белгородской области, если он считает себя мужиком а не человеком с чем-то там первично похожим на мужика, он должен пойти защищать свою родину. Моя позиция абсолютно субъективная, скорее всего, она безумная, ну, сумасшедшая, естественно, что Белгородской области я бы объявил военное положение. Белгородской области, Воронежской, Брянской области. Я бы, ну, действительно, здесь действовал бы не столько из-под палки, сколько я бы хотел видеть, чтобы дивизии народного ополчения, они просто ломились, чтобы Люди пытались приписать себе год, чтобы попасть в а народное не получение. Ломятся? Ну, потому что сыкливые трусы.
1: А, то есть население России ссыкливые трусы. Нет,
2: потому что мужики перестали быть мужиками. У них мужественность только налокаться пива или сидра паленого. Ну, такой
1: народ пошел нынче, да? Нет,
2: слушайте, потому что мужики перестали воевать. Мужики перестали... Понимать, что их мужественность это не шмотка, которую они купили твореноты, конченные, на, на рынке, там, поддельную, мускулинную. Там, их мужественность это то, что они пошли и с оружием в руках защищают свою родину. Но единственное, у
1: нас для единственное, вас нет.
2: Значит, если нет, значит, надо создавать это гражданское общество по методу Иосифа Виссарионовича. — Преуспел,
1: вы полагаете, сейчас Фиссарионович? — Прекрасно,
2: прекрасно, по крайней мере, почти вся страна, а, как один, работала для победы. Если сейчас страна этого не будет делать, победы не будет. И совершенно а, понятно, что... — Страна
1: он... на своей территории, защищала свою территорию. Тут, ну вот, в Белгородской области, я понимаю, да, наверное, нужно защищать свою территорию. Хотя, бог его знает. Я знаете еще вот о чем хочу а сказать? — А что бог знает? — Ну... Я не ну, очень себе представляю. Понимаете, это, страш... этого, понимаете этого... это очень страшно, когда мирному
2: Мы защищали... населению раздаётся защищали... оружие. Не надо раздавать мирному а населению что, оружие. Как, мирному населению надо их зачислять в отряды э, вооруженных сил, так же, как это было в 1941 году, и чтобы они шли на фронт, чтобы они убивали, убивали врага.
1: На территорию врага?
2: На территорию нашу. На какую? Хоть, значит, поскольку Украина перестало в наших глазах иметь субъектность. Это не государство в нашей... Это, это кусок государственного дерьма, который нужно слить с этой земли. Угу.
1: И... А вы уверены, что все э, наши граждане придерживаются такой же мысли?
2: Любой гражданин, который такую позицию не придерживается, вряд ли может почислить к большинству. Тогда
1: у меня вопрос к вам относительно Маргариты Симонян, которая выступила по поводу так называемых, это цитаты Маргариты Симоньян, по поводу всех спорных территорий, которые после февраля 2022 года некоторым образом... получили с ее точки зрения статус спорных, она сказала, что нужно остановить, ну, вот этот индонезийский мирный план, она полностью подписывается под этим планом и сказала, что нужно остановить все военные действия и провести референдумы на, еще раз, цитата, спорных территориях. Она враг?
2: Подождите, а что она предлагает не того?
1: Она, Она, во-первых, эти территории называют спорными. Спорный. Что а, по последним законам... Вообще это противозаконно. Сейчас а, можно получить, вообще-то, как вы знаете, взыскание У меня... от административного до спорная
2: территория Харьковской области. Вот о чем идет речь. Спорная территория Киевской области и Львовской.
1: То есть а... вы полагаете, Маргарита говорила Конечно. именно об этом?
2: Она говорила, естественно, о, о Бужгороде, о Львове, вот, о Киеве. И о Ни в коем случае она не могла подвергнуть сомнению целостность, конституционную целостность субъекта Федерации. Тогда скажите мне... Хорошо. Это наша часть. Я поняла.
1: В таком случае объясните мне, почему она вызвала такую яростную и сумасшедшую реакцию истребиной а, части патриотов.
2: Слушайте, а... Давайте так там. Можно называть нас как угодно. Ястребыми не ястребыми наверное.
1: Это нисколько не оскорбляет но никого. Мы же прекрасно понимаем, я, что есть лич... ястребы я, миротворцы.
2: Я лично горжусь, да. Я Хорошо, считаю, гордитесь, что скажите мне, Голод мира, почему... мира это шахи.
1: Виталий, не уходите от моего вопроса. Пожалуйста, да, конкретнее: да. почему Маргарита вызвала такую яростную реакцию?
2: Слушайте, я не понимаю. Маргарита Симонян э, глава информационного холдинга большого, имеет свою точку зрения в отношении того, как нам обуздать Киев. Что Маргарита, поскольку она Э- умная, хорошая женщина, она думает, что... Она предполагает, что э- нормальные люди, каковых, остановить, с ее точки зрения, большинство...
1: боевые действия и провести секунд... референдум. Да, она
2: предлагает, конечно, если это э, будет референдум в Киеве, и, естественно, мы получим, что 99% киевлян проголосуют за воссоединение с Россией, я за такой сценарий, я вообще за мир. И в Львове тоже... Чтобы по всей Украине вы прошел... В то, что Конечно. Прошел референдум.
1: Ну, Виталий, ну, вот да, Право
2: голоса, голоса должны быть лишены все пособники ВСУ, все имеющие отношение к силовым структурам и государственным структурам Украины. Только обычные люди. И уви, я уверяю. Помните, они...
1: какое зопа? Я выпью море, только отделите от этого моря воды всех проточных рек. Вы не зоп, Виталий. И то, что вы говорите, очень похоже на, как бы это сказать, уход от ответа. Это я так мягко я
2: считаю, Я считаю, что наши голуби мира, они же шахиды, они же гераньи должны э, проливным дождем упасть на Киев.
1: Ладно, в общем, Маргарита Сиванян невозможно комментировать у Милонова по понятным причинам. Давайте просто музыкальную паузу возьмем и после рекламы вернемся.
4: Если б не было тебя, Скажи, зачем тогда мне жить? В дней, как в потоках дождя Сорванным листом кружись. Если б не было тебя, я бы выдумал себе любовь. Я твои не искал бы черты и убеждался вновь и вновь, что это все. Шел по миру, как слепой В гуле сотен чужих голосов Узнать пытаюсь голос твой И звук твоих шагов
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 1746 в Петербурге. Ну и слушайте, Виталий, тем, которую мы не можем с вами обойти страной, потому что она прям она прям будоражит. Причем я прекрасно понимаю, почему. Я сейчас, конечно, про вот этот ядовитый сидр, которым отравились уже как минимум три десятка человек. Мы, может быть, еще не все знаем. Причем отравились-то до смерти. Вот вообще, вообще как такое может быть? Вообще это что? Это знаете, как 90-е годы, и даже даже может быть хуже.
2: (связывая) Ну, 90-е годы... Просто всем было наплевать, и это происходило, как бы как само собой разумеющееся. Вы купил в легкие водки, отравился помер. И, ну,
1: тогда прям технический и, спирт вместо ну, водки продавался. И тогда,
2: так, может, бы, ну и никто даже не задавался вопросом. Ну, естественно, он же купил в логкие водки. Поэтому и помер. Это Сам было, виноват. Ну, это как, пошел, Мухоморов сожрал и подох, собака, да. Ну, вот так произошло. Мы живем в другое время, и это уже непозволительно. Я специально почитал. Кто сделал это это ядовитое говно? Подонок, которого уже один раз как бы привлекали. Но ему подозрительно все легко сошло с рук. Подозрительно легко. А это вот
1: мы снова с вами к коррупции возвращаемся? Это,
2: безусловно, очень воняет, прямо воняет, смердит коррупции, что он в своем э, месте пребывания, я так понимаю, Для него это место пребывания не было родным, он туда приехал. Так вот, как и типичный представитель этнического преступного бизнеса, скоррумпировал кого надо и отделался легким испугом. И теперь, после вот этого катастрофического случая, считаю, что эту тварь надо судить за убийство именно того количества человек, которые умерли в результате употребление его шмурдяка, который он, скотина и свинья, делал и под его командованием делали в этой этой помойке.
1: Слушайте, ну вот смотрите, здесь Александр нам пишет, наш э, слушатель. Вообще алкоголь вернуть в руки государства, пока частники всех не отравили в стране?
2: Это моя любимая тема. Так. Я считаю, что э, действительно, производство алкоголя можно доверить частникам. Почему? Потому что они будут соревноваться друг с другом, но реализация алкоголя должна быть в государственных руках. — Но
1: у нас же есть это вот лицензирование. —
2: И что? И в результате мы видим какую-то клаву, которая сидит э, в в предбаннике какой-нибудь там десяточки, семерочки, и разливает этот сидр без всякой лицензии, понимаете, в чем я? А,
1: сидр без лицензии? Да, да,
2: конечно, это пивные, все эти то есть вот соски, то, что вот это, да. все это это быдло магазины, все эти, Они все существуют без всяких лицензий. Это же не крепкий алкоголь. Я считаю, что э, можно отдельно выделить э, магазины, которые э, реализуют продукцию виноделия. Это как у нас ценная сельскохозяйственная отрасль должна быть действительно поощряемой и поддерживаемая, поскольку это, ну, это, ну, это важный элемент экономики. Uh-huh. Что касается реализации всех иных спиртовых продуктов, конечно, нужно создать государственную сеть по продаже алкоголя. Как в ну, Финляндии, Алка и во многих других есть такие места, странах. Есть разные варианты, разные варианты, там, предположим, очень дорогих лицензий. И, естественно, то же самое сделать для магазинов, которые работают якобы как бары. Все эти русалы и тогда негодяи и твари, просто чтобы они померли все, дай бог им здоровья, в том свете. Так вот, конечно, сделать так, что продажа алкоголя после условно 11 вечера должна идти по особой лицензии. В Финляндии, опять же, этот вопрос решили в свое время, что продажа алкоголя в ночное время возможна, но только на разлив внутри заведения. Ну, так, так же, как и в наших этих росалах. На нет? разлив, да. Нет, в русалах вам открывают бутылку, и вы уходите. А, с ней. понятно. Вот, и угу. все. А иногда даже и не открывают. Нет, а там продавать только порциями не выше, чем эквивалент 40 мл 40-градусного алкоголя. То есть 40 мл... Илюмочку, и, и... Рюмочку, и рюмочка, и она должна быть дорогая. Uh-huh. Дорогая, то есть, если уж очень тебе приспичило выпить с другом, который вдруг приехал в 12 ночек, тебе неожиданно, ничего страшного, в кое веке сможешь заплатить за рюмочку там 500 тысяч рублей, выпить, и все. А для любого нормального человека уже в 12 часов пить не надо. Виталий,
1: слушайте, подождите. У меня к вам на самом деле секрементальный вопрос. А чем вас так беспокоит? Я, как человек не пьющий, не очень понимаю. Чем вас так беспокоит именно ночное выпивание? Вы считаете, Объясняю. что с утра или днем нажраться в водочке крепкого алкогольного напитка без ограничений, прямо с горла, оно лучше, чем ночью. Ну, обычно,
2: кто с утра нажирается, это уже девиант, это деградант. Да, поэтому таких людей не очень много. Но они есть, конечно. Но это уже определенная степень социального разложения, нажраться с утра водки. Мы же говорим о более-менее приличных людях, которые всего того, что выпили до этого, алкоголь является мощнейшим растормаживающим моментом, вы же сами понимаете, 100 грамм не стоп грамм, угу. и вот здесь важно поймать время, чтобы человек мог сказать себе стоп, поскольку у него в голове уже там какое-то количество промилий, сам себе стоп он не скажет соответственно, нужно по-другому на него влиять.
1: Я хочу обратить внимание наших слушателей. Виталий, конечно, человек удивительно э, наивный в моем представлении, потому что если уж человек разгорячен, и он хочет выпить, и у него прям пошла эта задача, никакого стопа в виде там каких-то закрывшихся ночных магазинов быть не может, потому что всегда найдутся доброходы, которые из-под полы ему подороже продадут какую-нибудь хрень.
2: Но я считаю, что параллельно естественно. Опять же, это любимый бизнес этнической преступности, чтобы она сдохла. Я про преступность, конечно. Это торговля из-под полы алкоголем. Она никуда
1: не денется. Она всегда будет при ограничении.
2: Знаете, у меня есть хороший рецепт. Чем
1: больше ограничений, тем больше черного бизнеса.
2: Не надо. Я про национальности не говорю. Я про
1: черный бизнес, а не про
2: национальность. Я хочу сказать, что Конечно, продажа алкоголя нелегальная должна быть приравнена к нанесению особо крупного ущерба государству, то есть воровству государственных денег, потому что каждая бутылка — это не выплаченный акциз, то есть тем самым воровство из казны. И для, за это должны быть жесткие и серьезные сроки. Не административные штрафы, которые эти плохо разговаривающие иногда на русском языке люди легко платят, потому что это легко окупается все. Угу срок от пяти лет лишения свободы за любую проданную из-под бутылку. Закон о трех колосках, вернее, о трех бутылках. А-а-а, продал такие бутылки.
1: вообще то вас сегодня прям к Сталинщине несет. Так уверенно несет к Сталинщину. Знаете,
2: я вот все больше и больше склоняюсь, что мне в принципе, в части, не в части, я совершенно не согласен, но в чем-то Сталин был прав. Я вижу, Никто не мог уничтожить ленинское, всю эту ленинскую свору так эффективно, как Сталин.
1: Как, впрочем, и ленинское наследие, никто Спасибо так эффективно не, не уничтожил. Спасибо большое, Иосиф что
2: все это дерьмо выкосил. Выкосил нормальный косой. Что все эти Бухарины, Зиновьевы, Троцкие, все подохли. Молодец, Сталин. Потому что этого говна нельзя было оставлять на нашей земле. Знаете, а что... что касается этнической преступности, которая у нас есть, да, <с я хочу сказать... Нет, я посмотрел на микрофончик, не выключили ли вы мне его. Я считаю, что все приобретённые... Все, кто получил наше гражданство, должны в обязательном порядке больные, здоровые, без разницы отдать год службе в зоне специальной военной операции. Все, кто получил гражданство не по возрасту, а после мужчины, конечно, то есть кто там 18, от 18 лет и позже получил наш паспорт, будучи иностранным до этого гражданином, обязательно идите служить в армию. Если вы не суперценный специалист, ученый какой-то там талантливый, или вы не там, ну, совсем не инвалид. То же самое с мигрантами. У нас мигрантов полно. Нам не нужно столько мигрантов, это лишние, они э, здесь в большом количестве. Так вот, я считаю, что разрешение на работу для мигранта можно давать только при наличии у него действующего российского военного билета с отметкой о службе в зоне СВО не меньше одного года.
1: Тратить всех. Всех тратить.
2: Вот, если он отслужил год новой Родине, пожалуйста, работай у нас, мы тебе разрешаем.
1: Принято. Давайте на этой э, оптимистичной ноте и завершим наш сегодняшний диалог. Миллион
2: мигрантов поедет служить в зону СВО. Миллион. Они ради того, чтобы продолжить нормальную трудовую деятельность в России. Да они во Львове уже там... Организует свой этот колебный магазин. Очень
1: радуется э, новым обстоятельствам и новым своим предложением. Хорошо, на неделю оставим это, взвесим подумаем. Песни из нашего недалекого прошлого
4: Лето в в руки краски, очень желтой, хочешь красной и зеленой полеем броди. По
3: Нарай, най най нарай, хоп! Нарай,
4: нарай, взяла в руки девицей, да что вышла. Посмотрите и поймете то, что надо
3: понять.
0: Запретных милонов.